0: ¡Acción! Hola una vez más aquí en su podcast Metanoia eh, Me fui durante un buen tiempo, creo que durante dos semanas aproximadamente Pero bueno, ya estoy aquí otra vez Y si quieres perder tu tiempo de una manera... Eh, no sé cómo describir lo que yo estoy haciendo ahora mismo cómo proyectarme hacia las personas Si soy divertido, entretenido, informativo, divulgativo, no tengo idea pero el punto es que si quieres perder el tiempo, pues adelante, este es tu podcast. <risa> a veces me planteo que, que si, es como ir en contra de la corriente. Si no hablas bien de ti, eh, significa que tu producto es malo. Pero si sí si hablas bien de ti, puede sonar un poco soberbio. Pero de todos modos tienes que hablar bien de ti, porque si no, pues quién fregados lo va a hacer, ¿no? Pero pues, ese no es el punto de hoy. Eh, yo quiero tocar un tema interesante que es precisamente con un breviario cultural. Mm. Ah, por cierto, antes de, bueno, comenzar este podcast y toda la onda, pues sí. Ahora, como pueden ver, estoy haciendo los podcasts con video, lo cual me agrada mucho. Es como una nueva temática, un nuevo intento de, de, de proyectar estos podcasts porque siempre... Me he planteado que, que los podcasts son más entretenidos si pones una cámara frente a ti. Es como hacer un video de, yo que sé, dos horas, pero ah, tocando un tema interesante. O bueno, no precisamente interesante, pero sí tocando un tema en específico, en vez de hacer un video de 10 minutos hablando sobre él. Es muy raro, es como un programa de radio, pero con cámara pero pues eso, a ver qué tal funciona no ya perdí un poco la costumbre sobre cómo hablarle a la cámara pero mm. a ver cómo fluye esto para los que me están escuchando solamente pues pues eso, estoy utilizando una cámara no tan buena pero pues tampoco tan mala, de que me veo, me veo y si quieren verme pues a mí físicamente pueden ir a mi Instagram en... Eh, como The Showspiller, quiero pensar que está en la descripción de alguna plataforma en la que me estés escuchando así que pues pícale, sígueme, si crees que este podcast es bueno pues dale un like si estás en Instagram y si estás en Spotify pues, pues da, dale seguir si crees que si es malo el podcast dale seguir, así que pues eso, yo quiero, dar, quiero comenzar con el breviario cultural sobre la estrategia de Napoleón Bonaparte que se caracteriza por, por dividir a las tropas enemigas antes de atacarlas. Quiere decir esto que divides al, al opuesto para que entre ellos eh, se dividan y una vez que se dividan te sea más fácil atacarlos precisamente porque los otros no están dispuestos a dar la vida por los suyos, entre comillas. Y de hecho aquí tengo los puntos anotados. Así que pues esto va a sonar como que muy fresco, algo parecido como lo que, como lo que pasa hoy en día. Entre nosotros nos matamos, nos hacemos de todo, pero es, una, es, es algo curioso lo que es la especie humana, ¿no? Entre nosotros nos juzgamos, nos hacemos de todo, nos caemos mal, nos golpeamos, nos insultamos y somos del mismo bando pero pues quién entienda al ser humano, ¿no? Pero pues ese no es el punto al que voy a tocar hoy. Eh, pues sí, quiero tocar precisamente los proyectos, estas cosas que mm, te consumen el alma. Y lo que quiero hablar sobre los proyectos es cómo eh, poder entrar en ese estado de flow, que en algún episodio ya lo hablé, lo que me agrada de este podcast es que no puedes, no necesitas verlo, más bien, no necesitas verlo de forma cronológica, sino que es un podcast atemporal. No importa si ves primero el 20 y luego el primero y luego el tercero, mm, son solo temas que voy tocando, no precisamente tiene que ver uno con el otro. Bueno, sí, pero no necesariamente tienes que verlo cronológicamente, como primero uno, dos, tres... Da igual como veas la, la cosa pero mmm, como te decía eh, me quería enfocar mucho sobre cómo eh, progresar en los proyectos y esas cosas curiosas porque yo en lo personal recomiendo eh, hacer proyectos para que pues uno mismo se distraiga y salga de su aburrida vida y probablemente hagas algo bonito algo interesante de lo que te puedas enorgullecer y decir yo creé esto y si a largo plazo puede darte para comer mientras te dedicas a otra cosa que no es tu proyecto pero que sin embargo eh, requiere tu atención pues que mejor ¿no? el punto que yo traía con lo de Napoleón era sobre dividir para ganar que es precisamente hacer de estos, pod, de estos podcasts, de estos proyectos eh, dividirlos por facetas es decir que si quieres escribir un libro no te vas a escribir una obra maestra en tres años sino que más bien puedo poner este ejemplo muy simple como la, los libros de Charles Bukowski aquí poniéndolo como un patrocinio no me están pagando pero igualmente considero que es un gran escritor y este hombre pues escribe relatos sobre su vida y yo me inspiré un poco en esa área, sobre contar sobre la vida misma, sentarte frente al ordenador con una sonrisa falsa, un, pu un sotter puesto, y ponerte a escribir sobre ella. ¿Acaso existe una mayor solemnidad, solemnidad que eso? Es precisamente lo que se planteaba Bukowski en ese libro, tenía que decirlo, porque ya lo traía desde hace rato. Pero, pues, eso... Si si intentas escribir un libro primero de a partir de 30 páginas... O oh, bueno, no, 30 páginas no, no, es, no es considerado un libro, es considerado un folleto. Un libro es considerado como tal a partir de las 49 páginas para arriba. Bueno, más bien de las 50. 49, pues como que no, es como 49 para arriba. O sea, 50. Y... Pensaba en... No es lo mismo... Querer escribir un libro de lo que no sabes qué vas a escribir porque crees que vas a ser tu obra maestra y vas a agarrar un día y vas a escribir 10 páginas de lo que fluya. Como decía este Stephen King sobre si tienes que formar un esqueleto en los próximos dos meses o si no te estás haciendo tonto. Pero si tú no logras hacer ese esqueleto porque es tu primer libro lo cual va a ser muy obvio. Porque pasa, a mí me ha pasado. Y precisamente la forma en la que mejoré es la que te voy a decir de cómo dividir los proyectos en facetas. Y puedo libremente hablar sobre proyectos porque yo he iniciado un libro. De hecho estoy escribiendo dos libros. Un libro, pues no le no le dedico tanto tiempo, sino que requiere mucha... Mucha um, pasión de escritor, por así decirlo. Porque necesito... Eh, retroalimentarme constantemente, buscar fuentes de inspiración, esas cosas, mientras que en el otro mes más fácil seguir escribiendo y mejorando mi redacción, mi forma de narrar, sintetizar todo, porque no es lo mismo, es, como te decía, escribir sobre algo que no sabes, sobre algo que sí sabes, como es tu vida, y es mejor dividir un libro eh, en facetas, en el en el aspecto de que escribes tu vida quizá no es interesante Y puedas hacerla interesante para escribir algo de lo que más tarde puedas leer y decir Ah, sí me acuerdo de este momento, porque es inolvidable eh, Que si es todo lo contrario y solo, lees, solo lo lees y no te causa nada Y es precisamente escribir una hoja diaria No es que pasa que a mí, para empezar, como escritor, entre comillas, no me considero escritor, pero pues tengo que decir eso porque no hay otra manera de describirlo, en un principio a mí como aproximadamente en diciembre, creo que ya lo platiqué, fue cuando un profesor me motivó a, a escribir, entonces pues agarré una hoja, de hecho él me dio cuatro hojas, una pluma y... ...pues me dijo que escribiera lo que se me pegara la gana... ...entonces comencé a escribir... Eh, ...escribí las cuatro hojas... ...las llené... ...tres hojas eran una historia... ...era una novela pequeña... ...sobre... ...en la que platicaba... ...sobre la... Ay, no me acuerdo... ...tenía... ...ah, bueno... Uh... ...tenía que ver con lo verde... ...y lo relacionado con una tarjeta madre... Y no precisamente era verde porque hubiese mucho, muchos árboles y ese tipo de cosas, sino que era por la tarjeta madre. No me acuerdo muy bien cómo iba el rollo. Pero el punto, escribí una pequeña novela sobre eso de tres páginas y luego escribí como un relato, un monólogo por así decirlo, en una página. La llené toda y comencé a hacer eso constantemente y de repente llegué como en marzo más o menos que ya tenía unas 45 páginas y de esas 45 páginas todas eran basura porque no tenían sentido y volví a comenzar y dije ok, ya agarré como un poco el flow y precisamente yo te cuento esto para poderte decir lo que te voy a decir con un contexto eh, anterior para que tenga sentido lo que te voy a explicar eh, como conclusión y pues, ay que te estaba diciendo, ya se me olvidó, tengo un rato no no haciendo un podcast, no sé cuánto tiempo ya me tomé sin hacer uno, entonces si me noto un poco lento, pues perdónenme, no es mi intención, sino que más bien intento redactar las cosas como de lo más fácil posible para que yo me entienda y ustedes también me entiendan. <risa> eh, a ver, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, justo. Entonces, estas hojas que yo escribía... No eran algo que yo supiera que iba a escribir. No es como que yo hubiera vivido eso... Y lo tuviera así de... Refrescados en mi mente. Sino que más bien era algo que yo me inventaba. Y pues volví a comenzar y dije... Ok, voy a escribir un libro sobre mi vida. Y comencé a narrar las cosas. Entonces... En vez de escribir mmm, en dos meses, como decía Stephen, sobre el esqueleto, esto ya lo puedes dejar para después, cuando ya hayas agarrado práctica, porque si no, pues vas a fracasar, eh, desde luego, a menos que seas un buen lector. Eh, yo fracasé porque no me gustaba... O bueno, lo que había leído no era tan interesante... ...como para narrarlo, no tenía como esos referentes sobre grandes escritores... ...sino que más bien eran escritores comunes y corrientes. Y ahorita que durante los últimos, quién sabe cuántos meses, quizás seis... ...sí, sí durante los seis meses de este año, los últimos seis meses... ...me, me he intentado eh, in, profundizar, he estado profundizando... Sobre grandes escritores como Hemingway, Dickens, Chekhov, Bukowski, um, eh, Adolf Huxley y otros cuantos, Mary Shelley um, y más escritores para pues tener referentes. Julio Cortázar, eh. ah caray pensé que sonaba mi celular pero mi celular está aquí y bueno pues todos esos escritores ¿no? Entonces pues ya tenía referentes y ahora sí tocaba contar mi vida. Y qué más fácil es contar tu vida porque pues es tuya y tú sabes lo que pasó. Entonces la manera en la que podía yo dividir un libro en facetas era escribir una hoja diaria sobre lo que a mí me tocara en el día. Es como escribir una especie de diario pero ir modificando la forma en la que vas escribiendo y sintetizando. Porque a veces uno escribe dos o tres hojas sobre lo que le pasó en el día pero todo el tiempo estás contando lo mismo, entonces a veces lo único que te hace falta es escribir media cuartilla y ya con eso contaste todo el día, no es necesario aventarte cinco hojas contando pues lo mismo una y otra vez. Y pues yo fui haciendo este ejercicio, lo hago con el ejemplo del libro porque es más fácil, entonces, con este libro yo fui escribiendo poco a poco una hoja diaria al menos. Mm, a mí me tocaba escribir con mi maestro tres hojas diarias, luego pasó a cinco y fuera del y tenía que ser de lo que fuera. O sea, cosas absurdas, cosas de la que, de las que me vinieran a la mente durante pues, el tiempo... Indefinido, el tiempo era indefinido, indefinido eh, tenía que terminar mis... Cinco hojas, lo que tardara, no importaba. Y pues yo lo hacía. Ese es también un buen ejercicio para mejorar tu escritura creativa. O escritura automática, como ellos le llaman. Pero siento que es un poco tedioso. Yo no soporté mucho, intenté hacerlo durante un mes. Y fue, fue duro porque eran seis caracteres. Y, y esos seis mil caracteres pues, se dividían en el libro... En podcast que estaba escribiendo en, en artículos que estaba escribiendo para mi página Que por pues, cierto pues ya lo dejé un poco de lado porque no le vi mucho mucho sentido Era una página hecha en Wix, es una basura Y pues eso, entonces pues escribir un, un libro sobre lo que a ti te ha pasado durante el día Escribir un diario pues es más fácil porque sabes lo que pasó Me estoy enredando mucho con eso. Entonces, si lo podemos ver a largo plazo, por ejemplo, si queremos hacer un libro de mínimo 300 páginas, lo mínimo serían 50. Pero si tú te quieres ir a más de 100, o mínimo 100, pues sería muy factible que escribieras una hoja diaria sobre lo que pasó en tu día. Pero si no pasó nada interesante, tienes que forzarte a que pase algo interesante. Consigue un trabajo y a ver qué sucede ahí. Ve a la calle y a ver qué ves. Explora nuevas calles. Mm, conversa con gente nueva. Observa a tu alrededor qué es lo que está sucediendo en la calle. Quién se está peleando. Escucha conversaciones ajenas. Opina sobre ellas. Ve, Observa a la gente cómo se, cómo se viste. Camina, sus zapatos. Y ese tipo de cosas. Entonces, es como que de repente te vuelves un Sherlock Holmes. Y tienes... Una vista panorámica sobre lo que está sucediendo al momento. Esperamos a que la moto pase. Y entonces pues comienzas a narrar eso en cada hoja. Y a lo largo de los días, probablemente en cuatro meses, habrás terminado tu primera novela. Sobre ti. Pero lo interesante aquí es que probablemente cuando hayas escrito... 50 páginas entonces te darás cuenta que esas 50 páginas son una basura Pero eso es lo interesante porque si hubieras escrito algo sobre lo que no sabías que ibas a escribir Entonces sí te habría dolido Pero como fueron cosas de tu vida pues dices Ah bueno pues no es tan grave Es lo que a mí me sucedió Y después de las otras 50 páginas comienzas a volver tu vida más interesante O al menos decir cosas de una forma maravillosa, así sean simples Es lo que a veces a mí me pasa, que digo cosas pues que sonan muy interesantes Pero que la verdad no lo son Y esto puede suceder con cualquier proyecto Y cuando digo cualquier es que lo puedes aplicar Seas creador, seas estudiante, seas un muerto de hambre Que solo quiere pasar el rato haciendo quién sabe qué cosa Solo necesitas extrapolar este concepto que te estoy dando sobre crear facetas en los proyectos de a largo plazo. Como crear un libro, una hoja diaria y en 100 días tendrás 100 hojas. Y en esas 100 hojas vas a quitar quizá 50 páginas y otras 50 páginas ya se van a quedar. Pero después de esas 50 páginas ya puede convertirse en un libro y quizás esas 50 hojas que quedaron sean más interesantes que las primeras. Y... Y probablemente las próximas hojas que sigas escribiendo buscarás hacerlo más interesante. Porque si quieres ser escritor pero no has escrito mínimo 100 hojas, pues pues ¿qué te digo? De que te vas a morir de hambre. Si te vas a dedicar a esto, pues sí, te vas a morir de hambre. Porque, pues ¿qué te digo? No has escrito nada. Entonces, pues te digo, esto puede extrapolarse... Ay, tenía un poco de baba. Esto puede extrapolarse a crear un libro a una película, un documental, una arquitectura, un, bueno un plano y luego montar ese plano a un a materializarlo de una casa o de yo que sé um, un disco o sea grabar un álbum o algo parecido, una canción um, un programa que sea pro la próxima plataforma que se vuelva famosa y en estos casos pues tienes que ir haciendo tienes que costear el fracaso alguna vez escuché hablar a un estudiante de cine en el que mejor te conviene haber grabado 50 o oh, bueno no 50 no mm, pongamos 12 cortometrajes un cortometraje por mes de que duren quizás 5 minutos que haber grabado un largometraje de 50 minutos porque probablemente el largometraje te va a costar más dinero más gente dentro del proyecto y mientras más gente haya más se va a diluir la idea principal, es como remas bueno no remasterizar no sino es como renderizar es como grabar un video aquí y luego pasarlo acá ahí ya se baja un poco de calidad y luego pasas a editarlo y cuando lo exportas ya se bajó más calidad. Y cuando lo subes a YouTube ya se bajó más calidad. Es precisamente lo mismo. Tiene una transformación, la idea principal al a la conclusión final. No va a salir lo mismo mientras más gente haya. Pero si logras costear ese fracaso. Bueno, si ese largometraje de 50 minutos termina fracasando. Te va a doler porque pues habrás gastado mucho dinero. Y lo más importante, tiempo. Eh, porque pues hace un año no inventes y en ese año pues no habrás aprendido mucho a que si hubieras grabado 12 cortometrajes pues durante todo el año porque en cada uno quizá te dure 3 minutos a 5 minutos y pues en cada cortometraje probablemente termines gastando la misma cantidad de dinero al final del año pero habrás aprendido más porque lo hiciste 12 veces y con diferentes personas probablemente y son diferentes ideas mmm pruebas nuevas cosas en cada cortometraje nuevo entonces esa es una manera de costear el fracaso porque probablemente el primero te salga mal el segundo igual y los seis próximos también pero los seis ocho los cuatro próximos los cuatro siguientes pues sean los que realmente ya te estén como eh, dejando subir un escalón poco a poco y ser el próximo Tarantino pues eso es una manera de dividir facetas, bueno, es una manera de dividir proyectos en facetas, como hacer un álbum, en vez de hacer un álbum, mejoras sencillos, es más fácil, y pues vas sacando eh, conforme vayas haciendo los proyectos. Es como la teoría del 80%, no necesariamente tienes que tener el 100% para poder publicarlo, porque a un 80% entonces pues te la oportunidad de dar a luz la creación que acabas de, de hacer y también para plantearte a ti, mirarte al espejo y reflexionar ok, no me gustó esto, voy a mejorarlo en el próximo y así consecutivamente, porque si tardas mucho tiempo haciendo eh, lo que sea que hagas jamás te vas a plantear lo que, lo que te digo sobre el espejo te va a ser más complejo comprender esa idea pero pues sí, pues también puede extrapolarse a cualquier eh, oficio que te puedas imaginar, como ser eh, una especie de personaje, un, bueno, una persona de voz de doblaje, un vendedor, un locutor, yo qué sé. El punto es que busques la manera de, de poder hacer encajar la idea que te estoy dando. Porque el mundo actualmente es tan fugaz como el humo, que las personas quieren todo rápido y el propio año no está listo como para, para aventarte un año en un proyecto que va a fracasar porque es el primero que haces. Entonces mejor haz poquito, es como de ladrillo a ladrillo, como decía Pink Floyd, de ladrillo a ladrillo. Y, ah no, no, no es cierto, no decía Pink Floyd esto, decía no usas otro ladrillo en la pared. Pero, pues aquí podemos darle un punto bueno a la idea sobre, puedes hacer una pequeña casa o una gran casa ladrillo a ladrillo, en vez de pues, aventarte una casa en un día, porque pues, Roma no se construye en un día, entonces no te plantees que aventarte mucho tiempo en algo va a ser... Fructífero, a menos que si sí tengas experiencia en esa onda, pero si apenas vas empezando, o apenas eres una. O bueno, si apenas vas empezando, no te lo recomiendo. Y si eres consciente de que va a fracasar, pues tampoco te lo recomiendo. Pero si eres consciente, y. pues qué bueno, porque al menos eh, tienes la idea de lo que va a pasar y al final no te vas a decepcionar. Pero si no eres consciente, pues allá tú, porque habrás perdido a uno de los recursos más importantes, no solo dinero, sino también parte de tu vida en algo que, que no va a tener mucho repercu mucha repercusión. Pero pues, ¿qué te digo? Dedicarle mucho tiempo a algo pues, te frustra. Porque no recibes nada a cambio, al instante, como cuando en tu normalidad sí, y sin hacer nada. Recibes placer deslizando el dedo hacia arriba y luego hacia abajo para refrescar las noticias. Hay mucho eh, estrueno en tu celular, todo mundo concursa por, por ver quién grita más fuerte, quién baila hasta el suelo, quién es más sarcástico, todo ese tipo de cosas te produce. Pues esa liberación de dopamina, porque es un placer muy instantáneo, como cuando subes una foto a Instagram y, e inmediatamente te sale un like justo en la, en la parte inferior de la pantalla. O sea, ni siquiera necesitas picarle a nada para ver que alguien reaccionó a tu publicación reciente. Eh, y es algo psicológico incluso esta onda, que termina traspasándose... Pues a muchas otras cosas de las cuales no voy a hablar porque no es relevante en este tema. Pero, ay, ya se me secó la voz, ya me estoy quedando casi afónico. Mm. Ay, tiene rato que no hablo durante mucho tiempo, llevo 26 minutos grabando. Pero te decía, es de... La idea principal de esto es... Darte una herramienta para saber cómo contraatacar los proyectos a largo plazo para... para que te vengan mejor, porque pues sí, es muy tedioso trabajar durante un año en algo que no sabes precisamente qué va a pasar al final. Los humanos somos demasiado ambiciosos. Y estamos dispuestos a a, a sacrificar gran parte de, de nuestro tiempo por algo que cueste mucho para sentirnos al final bien. O puede ser todo lo contrario, no estamos dispuestos ni a sacrificar tanto tiempo, sino que lo queremos de forma inmediata, pero yo creo que sí... Nos gustaría que ese algo que obtengamos sea algo como si hubiéramos trabajado durante un año sobre ello. A pesar de que pues fuera una semana. Pero pues esa es otra onda también. Pero pues... Mmm, yendo un poco más a otro... A otro lado pues... A ver, déjame buscar un punto. Uh, es raro cuando estoy haciendo podcast que por cierto en mi canal de YouTube Edox7 EDUCK7 estoy iniciando un nuevo podcast que de hecho ya tenía uno que se llamaba Podcast Nocturno en el que hablaba sobre mis pensamientos y esas cosas pero pues ya me pareció un poco un poco no sé me aburrió tener que hacerlo entonces, pues, inicié un nuevo podcast, que es mi segundo podcast, oficialmente, en el que, pues, hablo con mis amigos y esas cosas, eh, sobre temas como los de octubre, que estamos, pues, en este mes de, de Halloween, y, pues, contamos sobre nuestros miedos y historias de terror y ese tipo de cosas. Así que si te quieres ir a dar una vuelta, que por cierto ya sé que me escuché personas de diferentes países como Colombia, España, uh, Guatemala, um, uh, Perú, Argentina, Estados Unidos. Está muy chida la onda que, que la gente me, me escuche por otros rumbos en los cuales no he estado. Pero, pues eso, si te quieres dar una vuelta y pasar un buen rato, pues ahí estamos eh, hablando sobre cosas. Así que si quieres que toque un tema en especial ahí en ese podcast, que en el que pues, no es un debate, sino una conversación en un sistema polarizado. Hablar sobre ideas que choquen. Y como si estuviéramos tomando un café y luego olvidar la onda de lo que acabamos de decir. Pero, pues... Eso, de lo que te decía sobre ir escalando o ir recortando, no, sobre dividir en facetas tu proyecto es una de las maneras más interesantes para que al final de toda esta onda pueda hacer lo que te lleve a lo más alto de, de tu carrera. Y es porque es una obra realmente interesante o surrealista, ay no sé ni siquiera qué te, qué te estoy diciendo. A ver, espera. Ok, ok, sí, precisamente esto. Mientras divide los, los, los proyectos a largo plazo, puedes tener motivación porque hay gente que dice, ah, oh, pero ¿cómo consigo la motivación? No me siento inspirado hoy, no voy a trabajar, no voy a escribir, no voy a grabar, no voy a... Yo qué sé, que consiste en inspiración. Yo pienso que esto es más como un lujo burgués que uno mismo se da porque es su propio jefe, entre comillas. Porque para empezar, si sí, lo tenemos que extrapolar, esta inspiración y, e iluminación sobre nosotros, a, un, a una persona que es un barrendero, un policía de tránsito o de estas personas del OXO que tienden, Esas personas realmente tienen inspiración para estar ahí todos los días. Claro que no, hay días en los que no quieren ir de plano, pero aún así lo hacen y siguen progresando en, en su trabajo. O sea, siguen luchando contra esa manía de no querer hacer las cosas. Y es precisamente contra lo que el artista debería lidiar también porque el hecho de no hacer algo porque te falta inspiración es una payasada porque no tienes inspiración al momento porque no tienes referencias nuevas porque no te has puesto a trabajar y porque has puesto la misma excusa para no hacerlo entonces probablemente te vas a morir de hambre por lo que esto de la inspiración es más un mito, así que la próxima vez que tengas que levantarte y hacer algo Y no tengas inspiración, olvídate de esa tontería porque no existe Es algo momentáneo y si lo tienes, pues utiliza el recurso Pero si no lo tienes, fórzate a tener que trabajar aún así estando en esas agonías mentales En las que no te estás motivando Pero el hecho de que tengas que trabajar, lo cual lo vuelve, lo vuelve paradójico el hecho de que tengas que trabajar y no estés inspirado, en los próximos siguientes días verás eh, un progreso muy visual. Yo recomiendo mucho el tener que... Voy a utilizar otra vez el recurso de tener que sentarse... Bueno, de escribir más bien. Yo recomiendo mucho el recurso de utilizar una hoja en blanco y un lápiz o una pluma antes que utilizar el ordenador. Y la idea de esto es que puedas... Materializar Sentir lo que has escrito eh, Y lo puedas ver Lo puedas romper Puedas enojarte con él Porque si lo haces en la computadora Pues solo lo borras Y ya Pero si lo haces en una hoja Se siente más real lo que estás haciendo Y, y si lo haces en una hoja Como te digo Ándale Ya se, ya se apagó la cámara No sé qué pasó tengo miedo. Sigo grabando. Ok. Eh, no, no sé qué pasó. Todavía le queda batería y quedan 13 minutos para... ...para seguir grabando. Ok, se, se apagó la cámara. Eh, para los que me están viendo. Y precisamente esto sobre la motivación. Si lo logras hacer visual te vas a motivar y vas a crear como ese círculo vicioso. Entre más hojas veas... Más vas a querer escribir porque ves que está funcionando lo que estás haciendo. Sin embargo, si lo haces en una computadora, pues te vas a frustrar, te va a ser muy fácil eh, trabajar sobre ella. Como te decía en el podcast, sobre la analogía contra la modernidad. Lo que tiene la analogía es que puedes eh, extrapolar este tipo de esfuerzos limitados en los que sabes que se te van a acabar las hojas. Y tienes que escribir algo realmente placentero, que sea bueno. A que si lo escribes aquí, sabes que tienes infinidad de, op de oportunidades para volverlo a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, mmm, esto te da pues la onda de cómo va. Y solo te hace falta recordar como un plus. Que, que tu vida mejore, tu, tu estima sea mayor en esta onda. Porque probablemente... Al principio, pues, te vas a sentir decaído en lo que sea que estés haciendo. Probablemente no. A mí me pasó que mientras escribía, pues, decía, ¡Ah, esto es horrible! Y lo tiraba. ¡Eso es horrible! Y lo tiraba. Pero ya conforme pasaban los días y las semanas, pues dije, ¡Mie! Pues va mejorando la cosa. Pero, pues, es importante que... 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 Tengas que pelear contra ti mismo cuando lo que estés haciendo no sea bueno y tengas que volverlo a hacer. Porque, como te decía, mañana será otro día, mañana te toca hacerlo mejor. Pero si el día no ha acabado y lo que estás haciendo está siendo una basura, pues te toca tirarlo y volver a empezar. Y esas son las cosas con las que tienes que lidiar. Probablemente te, dado, te va a doler el esfuerzo que hiciste sobre lo que creaste. Pero es importante que lo hagas porque si no, no vas a aprender la lección la próxima vez que te vuelva a pasar. Vas a hacer lo mismo y vas a terminar eh, creando una bola de nieve detrás de ti en la que se vayan acumulando esos errores que al final sea tan grande y te termines colapsando en pura basura hecha por ti. Es mejor deshacerte de ella y empezar de nuevo. Pienso yo, porque pues, mmm, porque esto te va a dar la disciplina de tener que crear algo bueno. Es como la típica frase: va a ser bueno porque lo voy a hacer yo. Si ¿Sí? eso es muy bueno, es un buen planteamiento, pero no te puedes plantear eso si no estás dispuesto a, a tirar lo que hiciste, porque si sí pues Probablemente lo, lo que sea que vayas a hacer sea bueno Es como la reflexión que daban en algunos de mis videos Sobre mi yo de 17 años En la que el punto no es cuánto te pagan sobre hacer algo No es en qué estás trabajando Sino hacer bien un determinado trabajo Ese es el verdadero propósito sobre lo que compone todo lo que estás haciendo Hacer bien las cosas simplemente Hacerlas como si fueran para ti y como si fueran para millones de personas. Porque si fuera así, realmente nos esforzaríamos mucho en lo que sea que hiciéramos. Porque sabemos que estamos bajo la demanda de muchas personas que nos van a criticar porque nuestra obra es mala. Entonces ponemos todas nuestras ganas. Pero como sabemos que nadie nos va a ver, nadie nos escucha, nadie nos va a leer o etcétera de cosas. Nadie nos va a contratar, pues lo hacemos como si fuera... Una banalidad más de las cosas que podemos hacer en esta vida. Pero pues ya prosiguiendo. Eh, ya decía Bukowski que. Que si eres un fracasado y tu vida es miserable. Entonces seguro serás un buen escritor. Porque son los que mejores cosas tienen que contar. Porque mejor nos conviene a nosotros sentir placer. Por lo mal que le va a otros eh, decía una frase que nuestra ay como decía mm, uh... bueno el hecho de que nos el hecho de que le vaya a otros peor nos hace sentir mejor porque sabemos que no estamos tan mal esa es la onda pero pues a ver mm... qué más te puedo contar uh... Justo los puntos que estaba eh, escribiendo aquí, ya te los dije. De hecho, estudié un día, un rato antes, antes de. Un rato antes lo que escribí para poder decírtelo. Esto ya lo había escrito desde hace unos cuantos días o una semana, no me acuerdo. Pero hace rato te dije, precisamente, sobre. Que esta idea podía extrapolarse a lo que fuera que. Vayas a hacer, no necesariamente tienes que ser un artista, te dije también un vendedor. Eh, y se podía. Se podría plantear sobre esta onda de la película de Lobo de Wall Street. Eh, que es todo un fanatismo realmente. <risa> eh, si comprendes la, la, la película y toda la estética dentro de ella. y simbolismos. te das cuenta que este es un farsante. Pero la idea que yo quiero extraer es que. En una escena, eh, Leonardo DiCaprio te pide que le vendas una pluma. Y le da a un chico pues la pluma. Y no se la logra vender. Y así consecutivamente. Y él, escenas antes, había creado esa necesidad y había logrado vender la pluma. Entonces todo esto trata igual. En una venta a una pequeña escala, no le vendes un curso a alguien, no le vendes una casa a alguien, no le vendes un auto es una pluma, eh, si no sabes vender una pluma por 5 pesos o por 10 pesos, es pues que te hace pensar que vas a poder vender una casa por 10 millones, o vender un curso por 500 dólares, si no eres capaz de escalar poco a poco, entonces la forma también de mejorar en estos planteamientos, que no son precisamente sobre crear, sino sobre mmm, Buscar una metodología dentro de tu proceso Es hacerlo a pequeña escala Como vender una pluma antes de vender algo más caro Algo que tenga más valor Hacer una hoja primero sobre tu vida Antes que hacer una hoja sobre lo que no tienes Ni la más mínima idea de lo que vas a escribir en esa hoja Cuando todo esto lo reducimos a eso no solo somos capaces de llegar a nuestro objetivo en base al aprendizaje que creamos en él sino que en el proceso también estamos eh, haciendo visual lo que vamos eh, haciendo es decir que o sea, al principio no vendes plumas pero después te das cuenta que ya no tienes el paquete lleno pues te habrás dado cuenta de que ya eres capaz mínimo de vender algo aún más caro. Hay mucho que ganar y poco que perder en esta onda, en la práctica de reducirlo a una escala, porque tiempo quizá habrás perdido, pero muy poco comparado a lo que puedes perder si no lo haces así, y al final del día, órale, ya te graduaste, dedícate a eso. Pero no te gusta como tú pensabas, piensas dejarlo, pero no sabes hacer otra cosa porque... Nunca experimentaste, me refiero a con la carrera universitaria te, te, Tus padres te obligaron a escoger tal carrera Ah, pero no te gusta Te gradúas, te gradúas, eh, Pero no sabes hacer mucho porque no aprendiste O no aprendiste porque no te gustaba O no aprendiste porque el sistema educativo es como una basura Como para plantearlo en, un, en el mundo real En el trabajo que fueras a dedicarte y pues, ¿ahora que te queda? Probablemente quedar desempleado durante un rato, pero si al menos fuiste en Leonardo da Vinci y te dedicaste a experimentar nuevas cosas, pues chance tienes mayor oportunidad a que el que solo se dedicó a una sola cosa en toda su vida. Y en conclusión de este punto, divide tus proyectos a, a una pequeña escala y con el tiempo lo que una vez querías empezar a hacer realidad no te lo estoy diciendo como un motivacional un sensacionalista como un seminario motivacional sino que al final de todo esto termina dando forma a lo que estás haciendo y ahí se ve si realmente quieres hacerlo porque no te vas a aventar al vacío sin antes ver qué hay ahí abajo pero si sí te puedes ir bajando poco a poco con una linterna y ver qué hay allá. Porque si no te gusta lo que hay ahí, pues entonces vuelves a tomar de la cuerda y te subes y ya, pues no, al menos no saltaste como el otro, que ya no puede salir y que probablemente se murió al intento. Eh, no sé si entendieron mi metáfora, pero el punto es: antes de aventarte de lleno, pues mejor experimenta poquito a poquito. Y si ves que te gusta, pues entrale con todo. Pero eso solo te irás dando cuenta conforme pasa el tiempo. Y si realmente eres constante en lo que en lo que dices querer. Porque aún sabiendo los beneficios que puedes ganar y no lo haces, pues entonces quizá no lo quieras tanto. Con esto paso al siguiente punto que es muy simple. Que creo que no necesita mucha explicación. Planea la lo que vas a hacer. Planea el proyecto. Porque... Esto quiere decir que debes tomar decisiones. Evita sentirte atrapado en tu supuesta libertad. Limitar el tiempo por el que harás el proyecto. Si es un libro, si es otra cosa. Uh, hasta cuántas páginas, por ejemplo. Es que siempre pongo el libro porque yo estoy haciendo un libro. Entonces, pues no es más fácil entrar en esa onda. Limitarte en crear un libro es, hacer, es saber cuántas páginas máximo va a tener el libro. Cuántas páginas. Si son pinturas, cuántas vas a hacer. Si es correr más rápido. ¿Por cuánto tiempo debes ser más rápido? ¿Y el por qué? También buscar como esa resolución a la pregunta ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero ser más rápido? Ah, porque necesito ser mejor corriendo en mi partido de... de ¿Cómo se llama? Fútbol americano. O soy corredor y simplemente necesito ser más rápido. Pero si no sabes por qué necesitas ser más rápido, como que te quite esa inspiración y no tienes un compromiso contigo mismo, y pues ya lo dejas a medias. Eh, y pues también evita estar ocupado, porque no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. La onda entre entre estas dos es que la gente piensa que ambas son lo mismo, pero no, en una matas tiempo y en la otra pues utilizas el mejor recurso para seguir escalando poquito a poquito. La onda aquí es que la productividad consiste en, en encontrar un equilibrio entre qué tanto piensas las cosas antes y después de hacerlas y qué tanto te tardas en ejecutarlas cuando ya sabes qué tienes que hacer. Y estar ocupados es a hacer cosas triviales, hacer cosas que retengan, bueno, que necesiten... Eh, son acciones reactivas que suponen que tú pues reacciones a lo que está sucediendo como lavar trastes y no proactivas como necesariamente escribir un libro y saber qué estás poniendo colocar tu concentración en una actividad es lo, pro, lo preactivo y lo reactivo pues viene siendo algo que puedes hacer sin poner de tu parte pero que igualmente eh, estás haciendo como lavar los trastes y me gusta diferenciarlos de esa manera, porque es más fácil de, de entenderlo, porque, pues sí, nada más, eso. Eh, y pues respecto al tiempo, sobre matar tiempo, ganar tiempo, cómo evito perder tiempo, cómo no, cómo evito procrastinar, algunos videos he visto de esos, y creo que está muy mal entendido esta idea sobre perder tiempo. Como decía Marx, el tiempo es nuestro único recurso en el que no importa qué tanta plata ganes hoy, mañana no tendrás el tiempo de hoy, pero sí la plata que ganaste hoy. si ¿Sí me, sí me expliqué? Hay eh, es de esas cosas que se esfuman y no me gustaría considerarlo como eh, perder tiempo. Porque no se pierde tiempo. Sino que más bien o se disfruta del momento. O no se disfruta y se lo te vuelves un amargado. Ya que se tiene mucha la idea de esto. sobre En las charlas estas. De los seminarios. Pero... Mmm, es que... Si disfrutas. Pues qué bueno. Si lo disfrutaste a la mala. Que es trabajando en algo que te agrada o en algo que sabes que mínimo le vas a sacar un buen partido, pues eso no es perder tiempo. No necesariamente tienes que dedicarte a lo maravilloso de la vida, sino que a veces te necesitas dedicarte a lo feo para poder gozar de eso que también tiene de bueno. Pero pues si así te la vives, de amargado, pues yo creo que necesitas ir a terapia. Porque no bueno, pues qué feo, ¿no? Pero pues cada quien... Yo creo que ya no tengo mucho que decir. Ah, así que pues la receta más sencilla es dividir tu proyecto en pequeñas tareas. Y asignar esas tareas a un día en específico. Todos los días sería lo esencial. Si no quieres hacerlo todos los días pues yo que sé. Hacerlo tres días a la semana o algo así. Elabora las listas en pequeñas tareas que debes hacer cada día. Observa cómo, cómo gastas el tiempo en ellas. Cuánto lo, eh, ¿Cuánto tiempo le dedicas y esas cosas. Y pues al final ese proyecto va a tomar forma. Pero pues... Entre más visual... Hagas también esa... Como... Esa tarea... Entre... Qué tanto le dedicas... Pues... Te irás dando cuenta de si realmente te estás esforzando o no. Porque si lo vas anotando... Y ves que no... No hay mucho resultado... Y cuando te fijas en la, en la libreta, que el tiempo máximo que le, hace, que le has puesto son 30 minutos al día, no, bueno, pues así como, unas 3 horas quizá, yo qué sé, pero más de una hora, pues sí, para progresar chido. Pero bueno, ya no tengo mucho que contar, no me quiero enrollar demasiado, este podcast fue muy largo y la cámara volvió a dejar de grabar. Quiero darle muchas gracias a las personas que han escuchado este podcast, que por cierto ya también está en Apple Podcast, así que si tienes iPhone, pues puedes ir a escucharlo a Apple Podcast, Metanoia, M-E-N-A, Meta... Bueno, no olvidenlo, pues ahí está el nombre, no inventenlo. No voy a deletrearlo, deletrearlo. Así que probablemente en este podcast estuve como un poco lento en... De, de ideas, pero pues comprendanme, tiene rato que no me pongo a hablar frente al micrófono, así que pues espero que tengan un buen día, gracias por escuchar este podcast, compártelo con alguien si quieres que lo necesita y en Instagram eh, subiré clips sobre esto, para que pues no te tengas que ver todo el podcast o escucharlo, así que pues muchas gracias que pases una buena semana adiós